0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 parceiros, emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição 385 e nela o convidado especial é Francisco Teixeira, ele que é pós-doutor em História, Política e Social, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos maiores estudiosos do Brasil em se tratando de assuntos militares. Com ele nós estaremos aqui conversando sobre ainda existir ou não a possibilidade de um golpe em nosso país, discutindo-se ainda se a democracia está ou não correndo risco. Lembro a todos que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e ao vivo. Entretanto, se você em algum desses dias não puder acompanhar a nossa, o nosso trabalho, a nossa transmissão, pode recorrer ao vídeo que fica disponível no site red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra também os vídeos dos outros programas todos que compõem a grade da Red. E ainda uma série de artigos que são especialmente produzidos para esse espaço. Antes de iniciar, apenas um último pedido meu para aqueles que estão agora conosco ao vivo nos, nas nossas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, que isso é importante para quem faz essa espécie de trabalho. Seja muito bem-vindo, Teixeira. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, o senhor esteve na Escola Superior de Guerra, né? e, portanto, deve conhecer muito bem boa parte dos generais que circulam por aí Uh, assombrando quem defende a democracia em um governo civil, sem tutela militar. De onde vem essa ideia, que parece ser unânime entre eles, os militares, de que as Forças Armadas precisam cumprir um papel moderador, ou ainda estar presente de forma permanente no governo federal para assegurar a estabilidade? Porque, pelo texto constitucional, não é essa a função deles. Por que é isso, professor?
1: Bom, é... Eu acho que cabe, inicialmente, uma pequena explicação. A Escola Superior de Guerra, sediada aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, ela foi, nos anos 50, quando ela foi criada, e começo dos anos 60, um centro né, de referência do pensamento conservador na né, politicamente conservador, economicamente liberal, e teve no centro, né, um produto do, do então coronel Golberido Couto Silva, ou depois general Golberido Couto Silva, e eh, ela teve no centro da armação né, dos fatos de tentativa de golpe em 1961 e 64. Hoje, a Escola Superior de Guerra não desempenha nenhum papel mais, nem mesmo na formação dos militares. É uma instituição em crise, sem é, nenhum programa, sem nenhum é, é, elemento central. O que funciona melhor lá é o Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional, que é uma pós-graduação CAPES, reconhecida pelo Ministério da Educação e aberta a civis ou militares. É concurso público, como qualquer outra pós-graduação. Em compensação, foi criado no governo uh, Temer, em Brasília, a Escola Superior de Defesa, a ESD. Essa sim é uma escola que fornece cursos, inclusive cursos de inteligência, né, com a presença de uh, uh, militares de vários países, inclusive Estados Unidos, e que vem desempenhando um papel muito importante na formação de uma consciência militar. Então, na verdade, o centro mais importante é essa Esd Escola Superior de Defesa, que fica em Brasília. Eu, na verdade, eu fui membro do GSI durante o governo Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, o GSI criado pelo general Alberto Cardoso, na extinto pela presidenta Dilma depois dos escândalos da espionagem norte-americana e recriado pós-golpe de 2016, pelo general Etchigoy. Quando eu me retirei é, é, daí, em 2016, eu rompi essas relações com é, o GSI. É, me mantive durante mais de 30 anos como professor da Escola de Guerra Naval e a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Essas duas escolas, que é um curso obrigatório para todos aqueles oficiais que pretendem chegar ao grau superior da hierarquia militar. Almirante, comandante de mar e guerra, coronel ou general, ou faz a escola de guerra naval, ou faz a escola de comando e Estado-Maior do Exército, onde eu fui professor. Então, essas escolas é que são o centro pensante hoje dos militares no Brasil. Escola de Guerra Naval, ECM, Escola Superior de Defesa em Brasília. A Escola de Guerra Naval e a ECM, ainda no Rio de Janeiro, na, na Praia da Vermelha, aqui na Urca. Então, esse é um quadro inicial para a gente se localizar nesse sentido. A pergunta direta que você me fez, Saldanha, e perdão esse entróito, né, ela, ela se remete é, a uma releitura da história ou uma tentativa de ler a história de uma forma onde uh, nós, historiadores, não reconhecemos né, uh, os rumos que essa releitura tomou. Evidentemente, todos nós sabemos, a República foi proclamada em 1889 na, numa manifestação dominantemente militar e depois de grande agitação nos meios militares puxado principalmente por Benjamin Constant, que era professor em escola militar, na um técnico. É, a partir do fim do império e essa forma com que a República foi implantada no Brasil, passou a ser entendido nessas escolas que são criadas, e isso passa a ser ensinado, como se é, a República fosse uma, uh, 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 uma ação dos militares, o que daria aos militares né, o direito, e mais do que o direito, o dever né, de tutelar a República e corrigir os males da República, principalmente dado o fato de que eles se entendem e se auto-identificam como sendo os melhores patriotas ou os únicos patriotas, os únicos... Né, é, é, incorruptíveis, né, enquanto os políticos são vistos como uma elite corrupta que não pensa no bem do Brasil. Então, essa origem que muitos colegas chamam de um golpe militar, a república como um golpe militar, permitiria né, essa noção de tutela sobre a república. O império decaído... Uh, o Império do Brasil, ele tinha quatro poderes, ao contrário do que é normal em todos os outros regimes: poder legislativo no Parlamento, poder uh, judiciário nos tribunais, o poder executivo que era dado ao Ministro do Império, que fazia o papel de primeiro-ministro do Império do Brasil, e um quarto poder, o poder moderador, que residia no Imperador era o imperador que exercia esse poder moderador, que não era pouca coisa. Ele podia nomear, a bel prazer, os governadores das províncias, províncias, hoje Estado, ele fazia nobres, essa nobreza de e brasileira, ele nomeava funcionários públicos, ele convocava eleições, ele demitia e admitia os gabinetes que governavam o Brasil. Então, na verdade, esse caráter parlamentar do Império do Brasil é meio de fachada, porque tinha um, um, um viés autoritário via o poder moderador. A Constituição Republicana, a primeira, e todas elas daí em diante, de 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil, não reconhece mais a existência do poder moderador. Mas, ideologicamente, os militares acreditam que esse poder moderador que era exercido pelo imperador passou a ser exercido por eles, por eles serem os autores, aspas, da República.
0: É, chega a ser estranho ouvir falar sobre a questão dos, dos militares acreditarem que corrupção é uma, uma qualidade negativa, vamos dizer assim, se é que é possível dar esse termo, dos civis, enquanto eles são incorruptíveis. Daí eu ficava lembrando, enquanto o senhor falava, professor, do, de casos recentes, como a compra de Viagra, próteses penianas, leite condensado, superfaturamento em compras, cabide de empregos, uh, há uma cegueira uh, ou é proposital que essas coisas não são reparadas?
1: É, na verdade, quer dizer, isso foi separado historicamente a partir do movimento tenentista, que está fazendo 100 anos agora, né, 1922, 23. o movimento tenentista, onde aqueles jovens tenentes imbuídos de ideias reformistas, modernizantes do Estado brasileiro, mas autoritárias e conservadoras em relação à sociedade, né? começaram a promover rebeliões, né? 1922, 24, 26, a própria revolução de 30 de 1930 é um produto do tenentismo, né? Eles incorporaram esse papel de impolutos, né? ao contrário dos civis. Evidentemente, por isso que eu falei que é uma releitura negacionista da história é um viés clássico do negacionismo, porque, na verdade, a história não reconhece essa, esse caráter. Não só, historicamente, vários militares envolveram-se em escândalos, escândalos políticos, escândalos de empreguismo, de é, patrimonialismo, etc., como escândalos de incompetência administrativa, como o nosso é, conhecido general Pazuello, com seus 700 mil mortos, campanha contra a vacina e o, o terror do massacre que aconteceu em Manaus. Né? Então, a incompetência não é, de maneira alguma, atributo de é, é, um, um Estado profissional ou uma categoria profissional.
0: O senhor citou antes, na sua primeira resposta, a Golbeni do Couto e Silva, na verdade, ele me parece, às se o senhor concorda com o meu posicionamento, um homem instruído acima da média, dentro da classe militar, mesmo sendo altamente conservador. Uh, os que depois o sucederam nessas escolas e nessa transmissão de conhecimento, entre aspas, entre os militares, provavelmente não estivessem à altura dele. Ou o senhor acha que eu estou errado
1: nisso? Olha, é... a minha mãe, é, desculpe, que eu vou falar agora, mas é uma relação que se mistura. A minha mãe é, teve dois encontros longos né, com o general é, Golbery. Ela foi é, alvo de 11 IPMs, né, foi caçada e exilada, Maria da Linhares, né, é, então, nesse, também historiadora. E, então, eu, eu, eu tenho a minha formação e a minha consciência sobre os diálogos travados entre é, a minha família né, claro. e, e o próprio Golbery. Ele era, acima de tudo, um homem com grande capacidade organizativa. Ele tinha uma cabeça organizativa, ele tinha uma cabeça capaz de montar. O SNI, o Serviço Nacional de Informações, é um produto né, de Golbery e Corpo Silva ele tinha uma grande cabeça, ele tinha uma capacidade de projetar o futuro, de entender e ler as tendências, a abertura política lançada, digamos, a partir de 1977 com Geisel e ele, né, é um produto dele, quer dizer, ele imaginou uma transição política lenta e gradual e que fosse suficientemente segura para não haver né, um transbordo da vontade popular e que se criasse uma república autoritária e tutelada eh, no Brasil. Evidentemente, as manifestações de rua, o grande impulso da oposição, primeiro com a campanha da Anistia, depois com a campanha das diretas já, etc., ampliaram e sobrepassaram, junto com a incompetência do governo Figueiredo, o último ditador, ultrapassaram o projeto de Golperi, que era de criar uma república autoritária. Nós hoje, nas Forças Armadas, nós temos pessoas, como em qualquer instituição saudanha, é, se você pegar instituições fechadas como, como forças armadas ou o exército, para ficar mais simples, mas se você pegar a ordem é, dos jesuítas, dos beneditinos ou é, os professores universitários, você vai ver que tem alguns que são bons, tem outros que são médios, tem uns que só vão empurrando para frente, né? é, tem uns que são absenteístas, não são capazes de entregar um programa né, para o aluno no primeiro dia de aula, né, você tem essa mistura. E o sistema militar de pontuação, ele pode empurrar para cima homens com uma, um baixo grau de cultura, mas que são operativos, né, ao contrário de, da ordem dos beneditinos ou da associação de professores da USP, né. Como o exército precisa de pessoas de campo, operativas, que saibam colocar uma tropa em movimento, etc., muitas vezes se promove pessoas que não têm uma grande capacidade é, intelectual, mas têm uma grande capacidade operacional, ou pelo menos se imagina que têm. Quando chega à frente a questão, aquilo tudo desvanece, como foi o caso do eh, general Pazuello, que era um general exatamente que deveria ser um operativo né? e que se mostrou totalmente incompetente para fazer o que eh, era necessário.
0: Sem dúvida. Se aquela é a estratégia do, do, das Forças Armadas brasileiras, eu temo por qualquer tentativa de invasão, né? porque seria, seria um desastre. Né? E nos invadir pelo Sul, eles protegeriam o Norte ou vice-versa.
1: Uh, professor, esse, esse, é. só, só um ponto, interessante, quer dizer, numa dinâmica de guerra, numa dinâmica que, que as coisas aconteçam, tem duas saídas, ou você utiliza né, o que você construiu e vai caminhando inevitavelmente para o desastre, como foi a França na Segunda Guerra Mundial, a chamada a estranha derrota, uma França com Uh, 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 um exército monstruoso com a Segunda Marinha do Mundo, com carros de combate de ponta, com aviação de ponta, que repete na, na Segunda Guerra Mundial uh, a lógica da Primeira Guerra Mundial já estudada e sabida pelos alemães. Ou então você elimina toda essa canga de incompetência e traz de baixo, no meio da refrega, o que tem de novo, que foi o que Napoleão fez. Os generais de Napoleão tinham, em média, 30 anos. Alguns foram generais aos 27 anos de idade. E isso deu, durante longo tempo, capacidade de Napoleão fazer uma revolução em assuntos militares.
0: Falando em revolução, eu queria discutir alguma coisa com o senhor a respeito do 8 de janeiro, aquela tentativa de golpe que nós enfrentamos. A decisão do Lula de não apelar para uma GLO, para a, lei da, a garantia da lei da ordem, né, diante dos incidentes que estavam acontecendo, foi o que nos salvou de novo o período militar? Ele se deu conta de que era uma armadilha e tomou a decisão acertada?
1: Sem dúvida nenhuma. Foi desde o dia 7 que as coisas estavam absolutamente claras que iam acontecer. Infelizmente, apenas o GSI não tinha essa assim informação, ou se tinha, não utilizou como deveria utilizar, né? e a coisa cresceu e ao longo do dia 8 se tornou claro que se tratava de um modelo que nós chamamos de insurreição fascista. Como foi a marcha sobre Roma em é, 1922, como foi mais tarde... Né? Uh, os incidentes da Praça Maidan, em Kiev, que derrubou o governo eleito na, na Ucrânia, como foi em La Paz, em 2019, como foi em 21, no Capitólio. A ideia é transformar a situação política né, numa situação incontrolável, que obrigue uma intervenção militar em nome da ordem, né, do restabelecimento da ordem. Uh, tudo estava preparado nessa direção. No meio da tarde, em diante, né, quando...
0: Tivemos um travamento na transmissão do professor Chico Teixeira, que está falando conosco desde o Rio de Janeiro. Esperamos que ó, solucione com rapidez para que se continue tendo a oportunidade de ouvi-lo com todo o seu conhecimento e a sua lucidez na hipótese de não retornar de imediato, vamos ter que chamar o intervalo. Acho que essa é a melhor saída. Babton, por favor, vamos antecipar o intervalo e se a produção puder entrar em contato com o professor, peça que ele entre outra vez, saia, e entre outra vez restabelecendo a conexão conosco. Então, o intervalo, dois minutos e estaremos de volta. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é R$ 657. Reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepers, a luta pela
1: educação é de todos nós.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, uma realização da Rede Estação Democracia com uma série de emissoras de rádio e televisão da Web, que são nossas parceiras e o retransmitem. Já está de volta conosco, depois de um pequeno problema técnico, o professor Francisco Teixeira, ele que é pós-doutor em História Política e Social, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos maiores estudiosos no Brasil sobre assuntos militares. Professor, antes da queda, o senhor estava conversando conosco a respeito da decisão de Lula que entende como acertada no sentido de não apelar para uma GLO uh, com a crise de 8 de janeiro. Se puder continuar com, o seu, com a sua, as suas colocações, por favor, faça isso.
1: Exatamente. Quando, quando começou o finalzinho da tarde e o ministro Flávio Dino teve a. No... Tivemos
0: um novo travamento. É uma pena, não sei o que está acontecendo, mas a tecnologia que nos une nos afasta. Dependemos da internet, e como a internet no nosso país não é exatamente aquilo que precisaríamos que fosse,
1: Oção, corremos esse é risco. Brasil? é Brasil?
0: A sua internet segue travando, professor.
1: Vamos é, ver se... eu, tava, eu, eu tive aula hoje de manhã pela coisa, estava bem. Agora, é, mas... de repente, é, acontecem essas coisas. Mas vamos, né?
0: vamos torcer para que a sorte nos acompanhe a partir de agora.
1: Eu acho vamos que eu lá. não posso falar em algumas palavras-chave. Quem sabe? algo? As palavras chave hora... que, quando eu falo, cai. O
0: problema são os algoritmos, professor.
1: Os é, algoritmos é, nos
0: fugiam e nos derrubam. É né? a <risos>
1: dessas big techs. Mas vamos lá. Quer dizer, eh, se compreendeu no final do própria tarde de 8 de janeiro que a dimensão dos eh, acontecimentos era muito grande e que visava claramente um golpe de Estado né, imobilizando o governo. Né? Eh, lembremos que meses antes, de forma contínua e massiva, né, tinham pessoas na rua, e não eram poucas, pedindo intervenção militar já, pedindo intervenção militar constitucional, pedindo a aplicação do artigo 142 da Constituição, que prevê a intervenção militar via GLO. Tá? Nesse sentido, é, o grupo reunido pelo ministro Flávio Dino, em especial né, o Ricardo Capelli e o advogado Wadi o Damus, né, expuseram, foram, algumas pessoas foram consultadas, etc., e expuseram ao ministro que, de fato, já havia um sistema, já havia um é, é, mecanismo né, praticamente pronto para fazer uma ó e que isso tiraria né, é, todo o poder de Lula, né, do governo Lula, do próprio Ministério da Justiça, né, é, da Polícia Federal, né, em favor dos militares. E, nesse sentido ficou muito claro que havia uma armadilha montada ali. Né? Isso é muito importante, Saldanha, porque a gente tem que ver né, duas coisas aqui. As ligações, as conexões daquelas 20 mil pessoas quebrando Brasília com outras instituições, com instituições e com aparelhos do próprio Estado brasileiro. E, em segundo lugar, se fala muito em Brasília e nos acontecimentos em Brasília, mas naquele momento 16 torres de alta tensão né, transmitindo energia, inclusive de Itaipu para São Paulo, né, foram dinamitadas. Foram dinamitadas. É, uma multidão tentou invadir a refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e uma refinaria em São Paulo. E vários bloqueios de estradas aconteceram no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro. Havia um projeto de paralisar o país, de levar o país a uma situação de paralisia e de caos. Não era apenas aquilo que estava acontecendo, apenas, já foi é, é, terrivelmente brutal o que acontecia em Brasília, mas era um projeto geral nesse sentido a decisão de usar o, o artigo 136 do Estado de Defesa com, que permite a intervenção federal, ela foi fundamental e se escolheu como interventor federal o Ricardo Capelli, aqui para nós atualmente está sendo chamado de bombril, tem mil e uma utilidades, né? é, se escolheu o Ricardo Capelli, que não é militar, não é delegados de polícia, não é da Polícia Federal, não é da Polícia Rodoviária Federal. Né? Todas essas instituições, naquele momento, estavam claramente comprometidas, de uma forma ou de outra, com o golpe que estava em curso. Não se tinha garantias né, de que um interventor saindo da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal ou do Exército fosse capaz, ou da própria PM do Distrito Federal, fosse capaz de se sujeitar à Constituição e à ordem democrática. A escolha de um civil, o Ricardo Capelli é jornalista, né, foi fundamental e é um rompimento né, com a tradição de intervenção federal para a recuperação da ordem na República.
0: Supondo-se que o golpe tivesse tido sucesso no dia 8 de janeiro, o senhor acredita que Bolsonaro seria reconduzido ou ele estaria tão descartado pelos militares como foi pelas urnas?
1: Olha, eu acredito que a ideia geral era impedir a continuidade do governo Lula, era declarar Lula como incapaz de manter a ordem e, nesse sentido, num espaço muito curto de tempo, chamar a novas eleições. Lembremos que o 8 de janeiro não aconteceu num céu azul, né? Quer dizer, já em 7 de setembro de eh, 2021, Bolsonaro tinha reunido multidões em Brasília e em São Paulo para anunciar que não ia mais obedecer às ordens do Supremo, as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Eh, no dia... 30 de outubro de 2022, no segundo turno, o ministro da Justiça dele, o governo do Distrito Federal e é, forças, né, cada vez a gente descobre mais, inclusive no Parlamento Brasileiro, estavam prontas a fazer uma intervenção no Superior Tribunal Eleitoral para anular o resultado das eleições. Em seguida, no dia 12 de dezembro, né, do ano passado, há um levante né, desse chamado acampamento patriótico, e isso é outro aspecto, né, o, o fascismo ele deprava, prostitui o idioma, né, é, esse acampamento se subleva e é, leva a queimar carros, ônibus, invadir o prédio da Polícia Federal se tenta colocar bombas em lugares de grande trânsito, como o Aeroporto Internacional de Brasília. Né? Então, quando chega-se no 8 de janeiro, é a quarta tentativa de golpe. Né? É uma sucessão, é um processo né? de tentativas de inviabilizar né? o resultado das eleições.
0: Mas então o senhor acha que a questão não era a volta de Bolsonaro, era simplesmente o afastamento de Lula. Ele seria esquecido pelos militares.
1: Não. Com o afastamento de Lula e convocação de eleições, né, poderia acontecer é, proclamar o segundo colocado como vencedor, ou então ele concorrer a eleições manipuladas sob um Estado né, em guarda militar e policial que daria vitória a Bolsonaro.
0: Sim, até porque ele não teria Lula como seu. Uh, adversário, e, e sem a, a presença de Lula e todo o seu carisma, com aquela diferença estreita que aconteceu, possivelmente ele teria a vitória, mesmo que as eleições não fossem manipuladas.
1: É, e se fosse ter, claro, o primeiro eh, colocado antes dele cumprir sequer seis meses de mandato, como incapaz de continuar, né, é possível que tenha uma decisão da justiça né, já manipulada né, eh, para eh, chamar o segundo colocado. O que não no... é previsto na Constituição, Sim. mas a essa altura da situação...
0: Não é previsto, mas é bastante provável. Uh, o senhor trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o, o GSI, né? desde o surgimento dele lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, eu creio, até não muito tempo atrás. Qual é, a real... Qual é a real importância dele? E desde quando a palavra segurança tem que ser sinônima de presença militar?
1: Olha, é, há uma discussão aqui, inclusive sobre a continuidade da existência ou não do GSI, que me parece um pouco equivocada. Né? É, eu tive no GSI todos esses anos, né? me retirei com o golpe de 2016, né? e a questão da segurança pessoal do presidente, deslocamento, é, avião, essa coisa toda, é algo absolutamente lateral para o GSI. Não era algo, havia um grupo de logística só para fazer isso, que mandava a, 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 o grupo que ia antes na frente para examinar hotel, para examinar avião, para fazer tudo isso. Isso era uma coisa absolutamente lateral. O GSI ele foi criado como um núcleo de previsão né, e preempção de crises né? para eh, assessorar diretamente o presidente da República no caso de crises. Então ele funcionava como se fosse uma pizza. Tinha um grupo que eh, lidava, por exemplo, com crise climática, o outro lidava com crise hídrica, o outro com pandemias, outro com criminalidade urbana, outro com eh, crises e guerras internacionais. Né? Era eh, a cada 15 dias os grupos se reuniam, faziam parecer que tinha que ser em duas páginas, em linguagem direta, limpa, que era entregue ao presidente da República. O presidente da República estava recebendo, claro, se havia uma emergência, aquilo era o tema que era então tratado. E era feito é, por civis, quer dizer, é, o pedaço da pizza que me cabia a mim e a outras pessoas era, por exemplo, a Amazônia. Era ter uma visão e as possibilidades de crise, inclusive mineração, populações indígenas, etc., questão fundiária na Amazônia. Tinha ao meu lado, trabalhando comigo, a minha ex-professora de geografia humana regional, a maior especialista do mundo em cobertura vegetal em floresta úmida, a professora Berta Becker, né? Uh, estava lá comigo, por exemplo, o professor Domício Proença, da COP, né, do Rio de Janeiro. Estava lá o professor Paulo Vicentini, da URGS, né, lá de Porto Alegre. Estava lá a professora Lia Amaral, né, especialista em recursos hídricos. Estavam né. lá...
0: Pela terceira vez, estamos <risos> sendo... Uh bloqueados na nossa conversa uh, por problemas técnicos. Vamos torcer que se tenha sucesso num retorno breve, como aconteceu nas duas anteriores. O professor Chico Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava expondo nesse momento para nós como se compunha e se comportava e que tarefas cumpria o, o, o gabinete de segurança institucional da Presidência da República, do qual ele fez parte, desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso até o momento em que Dilma Rousseff foi afastada da presidência da é República. De... Professor, vamos lá, vamos ver se retorna. O professor Francisco Teixeira é pós-doutor em História Política e Social, pela, é, trabalha como, como docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era esse Eu... o tipo
1: de reunião que se faz?
0: Eu creio que o professor não percebeu que a sua transmissão está cortada. Eu dizia que ele é um dos maiores estudiosos do Brasil em assuntos militares. Conosco ele está conversando aqui a respeito, uh, se existe ou não a possibilidade de um golpe, um novo golpe militar em nosso país. Estamos também discutindo se a democracia está ou não, em função disso, correndo algum risco. Professor, eu não sei se o senhor me ouve, mas nós estamos com sua imagem e seu som Travados. Uh, Bapton, o professor está entrando com uma segunda imagem. Então, não sei se você consegue colocá-lo. Professor, me ouve?
1: Eu escuto bem. Eu, eu mudei sei. de canal agora, de internet. É,
0: eu, eu percebi, eu percebi a sua mudança. O senhor entrou por uma segunda alternativa. Mas o senhor é. falava e usava a figura de uma pizza, mostrando que cada uma dessas fatias
1: do. O do gabinete, era do canal, esse órgão. Sim. De prevenção de crise, né, com respostas imediatas ao presidente da República. A recriação do... Bom, é, ele foi extinto pela presidenta Dilma depois que se descobriu né, que os Estados Unidos espionavam a presidência da República, a Petrobras, etc. Essa também não era a função, não tínhamos e nem tenho formação nem tenho vocação para contra-espionagem ou para-espionagem, coisa parecida. Isso era função da BIM. Era a BIM que deveria é, lidar com isso. Mas, enfim, foi é, extinto. É interessante notar que quem coordenava naquele momento era o general Amaro, esse mesmo que foi chamado de volta agora. Né? O general que não detectou né, a espionagem americana ele foi chamado agora de volta para coordenar o GSI. Não sei se isso vai dar certo. Né? Mas, enfim, quando ele foi recriado, ele foi recriado sem os especialistas civis, com um alto grau de militarização que chegou no governo Bolsonaro a transformar o GSI num partido político, com o ministro-chefe do GSI, o general Augusto Heleno, subindo em caminhão de campanha eleitoral, do uh, uh, então presidente Bolsonaro. Uh, Importou-se uh, mecanismos de Israel para espionar pessoas, mais de 11 mil cidadãos monitorados em seus telefones uh, uh, por esses mecanismos que foram importados e colocados ali. Então, se desvirtuou inteiramente uh, a função principal uh, do GSI. Qualquer presidência moderna nos Estados Unidos, na, na França, na Espanha, tem um conselho de segurança, tem um conselho que assessora imediatamente o presidente. Nenhum presidente é especialista em crise hídrica ou em é, pandemia, ou, ele tem que ouvir né, as pessoas e essas pessoas também são é, responsáveis por ouvir as instituições da sociedade civil sobre essas questões a militarização do GSI e a perda da sua função original né, foram um erro tremendo né, e realmente criou essa condição. Também se errou quando se nomeou o general Gonçalves Dias e ele assume no dia 1 e não muda e não tira ninguém do período bolsonarista, né, tinha mais de 2 mil funcionários, coisa que não era o, o, o desenho original. O desenho original, o GSI nunca chegou a ter 900 é, funcionários no Brasil todo, ele estava com mais de 2.500, né? todos militares, né? e ele não retirou isso. Né? e, enfim, deu no desastre do dia 8. Mesmo depois do desastre do dia 8, quando ele, então, afasta o general Penteado, que era o secretário executivo, e nomeia um novo secretário executivo, ele nomeia o general nigre que era um oficial de gabinete do general Vilas Boas. Né? Quer dizer, errou em todo esse processo. E eu vou dizer perdão, está me estendendo, eu vou dizer, o erro todo começou na comissão de transição. Lula eh, montou um belíssimo mecanismo de transição, cada ministério tinha sua comissão, dentro da comissão os programas, os problemas, os dossiês principais foram estudados. Onde não houve transição? Onde não foi criada essa comissão? Em eh, defesa e assuntos militares. O general Gonçalves Dias considerou que ele tinha o controle da situação, ele sabia o que, que estava acontecendo, ele tinha informações necessárias, fez um documento único de cinco laudas em que ele estabelecia as bases de relação entre militares e o governo Lula. Esse documento, de uma forma absurda, estabelecia cláusulas pétreas que não poderiam ser uh, tocadas pelo governo Lula o critério de nomeação por antiguidade, não mexer nos currículos das escolas militares, não mexer no sistema de pontuação e por aí vai. Quer dizer, ele se comportou muito mais como um embaixador dos militares junto ao governo Lula do que de um ministro do governo Lula né, junto aos militares.
0: A chamada do nosso programa fala a respeito do, do risco ainda existir ou não de se enfrentar um golpe militar. Né? Os militares, de forma absolutamente precisa, podemos dizer isso, eles não estão preparados para conviver com o contraditório. Para ele, o outro lado nunca é um adversário, sim um inimigo, o oposto do que é a política. Né? Mas a real democracia ela não se estabelece sem o um contraditório. Portanto, não parece uh, que, sem a retirada da farda do caminho, se torna impossível se alcançar, de fato, o ideal democrático no Brasil?
1: Olha, eu diria, Saudanha, que não é o Brasil, é a nossa América. Se a gente olhar aqui, pro... não é exatamente do lado, é para cima e ver a crise que está mergulhando a Colômbia nesse momento, a crise que o Peru está com já mais de uma centena de populares mortos pela polícia, a gente vai ver que a capacidade das elites sul-americanas, latino-americanas, de aceitar a mudança, de discutir de forma democrática a redistribuição da riqueza nacional é absolutamente nenhuma, né? O, o, o Petro, na Colômbia, começou um ex-guerrilheiro, um cara de esquerda, foi senador, foi prefeito de Bogotá, ele começou com uma frente ampla, muito parecida com a nossa, em agosto do ano passado. Essa semana que passou ele teve que demitir o ministério, não conseguia avançar de maneira alguma, porque temas centrais da reforma do Estado, da reforma da Justiça, da reforma agrária, eram travados. Quando se fala nesses questões, as elites travam e não aceitam, de maneira alguma, transformações. No caso brasileiro, eu tenho dito isso e recebi alguns, algumas caneladas por causa disso, mas faz parte do jogo, né? a questão de que estamos, sim, sobre risco de golpe. Agora, temos que prestar atenção... Já teve alguém que disse que a história não se repete, ou quando se repete, se repete como farsa, corrigiu outro alguém. Não é o golpe de 64, não é o golpe de blindados ocupando as ruas. Há um novo modelo de golpe, do qual Brasília, Capitólio, La Paz, são exemplos muito claros, para exigir aí sim no segundo momento o estabelecimento de um regime autoritário para garantir a ordem, né? não, não, não vamos olhar para frente via o retrovisor. 64 permanece para o bolsonarismo como um ideal, como uma utopia, mas o caminho para chegar lá não vai ser o mesmo né? é, que é, foi é, feito em 1961, 62, 63. Embora aquele clima de agitação, de permanente é, é, murmuração, de permanente medo né, esteja sendo criado nesse momento. É só a gente ver a questão, por exemplo, da escola pública. Né? É, a gente tem hoje mais de 200 pessoas presas, né, presas por é, atentados e ameaças às escolas. Um é, a, bom amigo que trabalha com tráfego na internet mostrou que tem 200 nós de internet produzindo fake news sobre escolas sobre violência na escola né? nós vemos a paralisia a tentativa de paralisia do governo dentro dos próprios gabinetes né, da república começando pelo banco central né, que está numa guerra decidida para que não se criem as condições para gerar emprego e renda dentro do Brasil Veja a abertura da CPI contra o MST, né? eles tentaram abrir uma, uma CPI do 8 de janeiro e viram que virou um tiro no pé, aí imediatamente partiram para a CPI contra o MST. Né? O ministro da Agricultura, é, é, fazendo eco né, a essa reunião, a essa sagrada família, né, o Tarcísio, Bolsonaro e Zema lá na AgriShow, aí em São Paulo, né, ameaçando o MST, né, Ameaçar o MST, ameaçar o único movimento social vivo hoje no Brasil, o único movimento social que aponta para o bem-estar num país de 33 milhões de famintos e 45 milhões de pessoas na insegurança alimentar, né. Quer dizer, sobre isso não há uma palavra. Não há uma CPI da fome no Brasil, mas há uma CPI agora do MST.
0: Por que é tão difícil assim se encontrar dentro das Forças Armadas, militares de carreira, que não tenham um viés político de direita, para que ocupem posições chaves dentro das Forças Armadas, considerando que o povo brasileiro optou, desta vez, nas eleições, por um caminho de centro-esquerda? Por que não existe ninguém dentro das Forças Armadas que possa de fato estar alinhado com esta outra visão de mundo?
1: Nos últimos dias, de uma forma silenciosa, mas eficiente, o governo fez uma ampla remodelação dos comandos militares no Brasil. Todos os comandos militares foram mudados, exceto o comando militar do Leste, com sede aqui no Rio de Janeiro, que foi o único que permaneceu com o mesmo comandante, com o mesmo general. Todos os outros foram mudados. Com a mudança dos comandos, muda os departamentos. Departamento pessoal, departamento de operações terrestres, departamento eh, de, de recursos e compras, que também são generais. Ao todo, eh, 72 comandos foram exonerados e novos 72 estão... Eh, nesse momento já deve estar completada a nomeação, já deve estar aí. Né? Isso deu um refresco, isso deu um ar novo né, a esse processo, isso já deveria ter sido feito, isso já deveria ter sido colocado em prática, demorou demais, né? mas de qualquer forma foi feito agora e foi feito de forma né, bem sistêmica. Agora, continuam, por insistência do ministro José Múcio Monteiro e ainda né, com o um diagnóstico do general Gonçalves Dias de gradualismo, vamos mexer mais gradualisticamente para não criar na marola, né, é, se optou por nomeações a partir do princípio da antiguidade. As listas apresentadas com nomes é, obviamente o primeiro nome é o nome mais antigo, então se nomeia o mais antigo aceitando essas pretensas cláusulas pétreas. A gente sabe que se o mais antigo não for nomeado, for nomeado o segundo ou terceiro da lista, os que estão acima imediatamente passam para a reserva, é o que a gente chama de carona, leva uma carona, então tem que passar para a reserva. Esse seria um mecanismo muito bom para levar vários, comandos para a reserva, já que se identificam por demais com uma ordem eh, anterior e muito pouco constitucional e pouco democrática. A questão central é a questão de profissionalização do Exército. Essa que é a questão das Forças Armadas em geral. Essa é a questão central. Quer dizer, não, eu não quero saber se um general pensa à direita, pensa à esquerda, pensa para o alto, pensa para baixo. Ele tem que ser profissional, ele tem que cumprir as, o regulamento do Exército e ele tem que cumprir a Constituição. As opiniões pessoais dele, ele fica para dar lá na reunião de família dele enquanto ele estiver comendo pavê. O resto não me interessa, interessa o profissionalismo. Nós estamos vendo uma emergência de um grupo eu não é, utilizo e não concordo com essas divisões de é, democrata, não-democrata, general melancia, etc. Nós estamos vendo surgir um grupo né, profissional que viu o mal que o governo Bolsonaro fez aos militares. No seu conjunto, eu acredito que é, é, o governo Bolsonaro pesa mais sobre os militares do que o próprio golpe de 64, que era alguma coisa já distante, que já estava mais ou menos resolvida na história. Né? É, agora, essa visão dos militares como é, é, inconsequentes, como é, perdulários, como é, incompetentes do ponto de vista administrativo, como você falou, Deus nos salve de uma guerra, né? isso é muito pesado, né? e que criou dentro do Exército, principalmente, a ideia de que esses homens que assumiram cargos no governo Bolsonaro trabalharam contra as Forças Armadas brasileiras. São elementos perigosos para as próprias Forças Armadas brasileiras.
0: As posições que estão sendo adotadas por Lula em termos de política internacional nesses primeiros meses de mandato, como, por exemplo, o não alinhamento automático com os Estados Unidos, defender que o comércio global seja desdolarizado. Não coloca o presidente e o nosso país diante de um risco crescente de uma intervenção, seja ela discreta ou não? Porque a gente sabe que os norte-americanos não gostam muito de serem né, contrariados.
1: É, nós estamos vivendo um momento mundial muito diferente daquele é, da redemocratização é, em 1988 ou mesmo do governo Lula a partir de 2002 é, em diante. É, essa noção de Guerra Fria 2.0 né, é muito enganosa. Não há nenhuma disputa de sistemas ideológicos, econômicos e sociais no mundo hoje como havia durante a Guerra Fria, a China não está exportando modelo algum para ninguém. Né? Ela está querendo é, é, bens para garantir a sua segurança alimentar, a sua segurança energética. O que a gente vê hoje é a pura disputa de grandes potências. Né? Aquilo que um grande autor chamou de ascensão e queda das grandes potências. A gente está no meio desse processo e a gente está vendo que algumas potências estão emergindo, que é o caso da China, e outras estão sentindo perdas muito grandes nesse processo. É, dentro de tudo isso, né, a posição brasileira, a ideia de se equilibrar entre é, essas é, forças é uma ideia é, boa, inteligente, prossegue, aquilo que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães tinha criado como doutrina e que foi praticado e desenvolvido pelo, pelo embaixador Celso Amorim, que continua atuante no governo nesse sentido, mas as condições de praticá-lo são muito diferentes e muito difíceis. Muito difíceis. Então, nesse sentido, a ideia de um jogo bruto entre grandes potências né, é muito real. E quando o Brasil se envolve com a ideia de que pode fazer acordos mutuamente benéficos, como um país como a China, que é o principal adversário americano, ele é visto, ele passa a ser visto como um adversário. A gente vê, por exemplo, duas coisas. Primeiro, o embaixador da União Europeia, o senhor Inácio Ipanies, por sinal, embaixador até vir para o cargo no Brasil, embaixador em Moscou, onde ele é, induziu né, a crise da Ucrânia até o seu paraxismo. Ele vem ameaçar o Brasil. Né? As declarações seguidas do senhor Ibanez aqui são ameaçadoras, são de não fazer acordo, não ter acordo na Mercosul, União Europeia, que o Brasil tem que escolher um lugar. Né? E é muito interessante, ele foi fazer uma visita, esteve na CNN uma semana antes da uh, uh, divulgação do vídeo uh, do GSI. São coincidências. Mas a outra questão central é a desdolarização do comércio. Essa atinge né, centralmente os Estados Unidos. Né? Quer dizer, uh, o dólar e as transações mundiais em dólar, as reservas mundiais em dólar, né, elas representam um imposto que o mundo paga aos Estados Unidos. Toda vez que nós movimentamos dólares, nós é, reforçamos o caixa americano e pagamos às instituições financeiras bancárias americanas pelo uso do dólar. Né? O dólar é um custo a mais nas transações internacionais que funcionam como um imposto que mantém essa moeda forte, mantém essa moeda muito acima de qualquer possibilidade de lastro e que faz com que com essa moeda os Estados Unidos possam manter um padrão de vida para a sua população muito acima daquilo que seria o padrão de vida esperado da, da economia e das diferentes formas econômicas dentro dos Estados Unidos. Ou seja... O uso do dólar serve para a manutenção, inclusive, não só da hegemonia americana mundial, mas do arranjo social interno nos Estados Unidos. Ora, quando se diz que vai se abandonar o dólar, é esse, esse edifício inteiro que é colocado sob risco. E mais ainda, quando o Brasil diz que, bem, a gente pode levar isso para dentro do Mercosul, já se falou até numa austral, uma moeda né, dentro do Mercosul. Só, só um parêntese aqui. É, a moeda ela tem várias funções. Troca comercial é apenas uma delas. A, a moeda vale ainda como moeda de conta. Você não vê a moeda, você não usa a moeda, mas você calcula né, quanto vale uma coisa e outra nessa moeda de conta para, então, pagar com moedas diferentes, nacionais. Ela serve de reserva, ela serve para entesouramento, ela serve para investimento. Então, não é abandonar o dólar em sua totalidade, mas nas transações comerciais, o que já é um golpe muito grande. Né? E diminuir o peso dela nas reservas, comprando cestas de moedas variadas e comprando ouro né? para garantir essas reservas, coisa que a Rússia fez, que a França está fazendo, a China está fazendo nesse, nesse sentido. Então, essa mudança de moeda, se ela atinge um grupo de países como o Mercosul e funciona, ela poderá vir a ser querida, né, no mesmo sentido, dentro dos BRICS. Né? E aí você já está falando de 30% da economia mundial. Né? Aí a situação se torna realmente afrontosa para os Estados Unidos.
0: Ah, a evidente adesão de militares ligados ao governo anterior, né? Uh, permitindo incentivando os acampamentos que aconteceram em torno dos quartéis, ela ficará impune? Ou o senhor acredita que os generais que gestaram isso terminarão sendo responsabilizados?
1: Olha, eu tive em um acampamento no Rio de Janeiro e lá em Brasília. Eu encontrei vários ex-alunos meus, né? da reserva e da ativa. Isso não poderia ter acontecido. Nós sabemos que, por exemplo, o acampamento de Brasília, na Praça dos Cristais, tinha, usava o QG como retaguarda, inclusive para água, para o uso de serviços, energia, coisas desse tipo. Né? Então, isso, é, isso tem que ser apurado. Eu escrevi um livro sobre o 8 de janeiro, né? e nesse livro eu levanto uma questão que a mim me continua perturbando enormemente. Eu diria que o 8 de janeiro tem três pilares, três pernas. Uma perna são aquelas 20 mil pessoas que foram mobilizadas e levadas para Brasília, financiados por empresários, principalmente do agronegócio e áreas afins. A segunda perna é o governo do Distrito Federal, através do secretário de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, né, que desmobilizou a PM, desmobilizou todo mundo e, é, acima de tudo, né, é, fez com que a PM, inclusive, desse apoio, é, 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 protegesse, guiasse né, é, os manifestantes e entrepredar é, as três sedes do poder. Né. Notemos aqui que o, o então quase ministro da Justiça Flávio Dino, quase ministro da Justiça, porque ele ainda não tinha começado o governo, ele já estava indicado, já estava trabalhando, mas não tinha começado o governo Lula, ele tinha advertido ao governador Ibanez Rocha para não nomear o Anderson Torres porque eles consideravam Anderson Torre uma figura antidemocrática envolvida né, em transações absolutamente conspirativas com o governo Bolsonaro. E o ministro Dino, ou quase ministro Dino, ele tinha autoridade para falar isso, porque uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né, a segurança, toda a segurança do Distrito Federal é pago pelo governo federal, inclusive os salários da PM do Distrito Federal. Então, a escolha do secretário de Segurança do Distrito Federal, a sede da República, né, tem que ser é, 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 discutida né, com o governo federal. Ibanez Rocha não fez isso, nomeou o, o, o Anderson Torres, o mesmo Anderson Torres que tinha feito a minuta de intervenção no Superior Tribunal Eleitoral no dia 30, de outubro. O mesmo Anderson Torres que estava no restaurante comendo bacalhau no dia 12, enquanto Brasília eh, pegava fogo. Né? Uns gostam de tocar harpa, outros de comer bacalhau. Né? E eh, continuou assim em diante. Né? Então, essa é a segunda perna. A terceira perna do 8 de janeiro foram os órgãos federais. A BIM, o GSI, o batalhão Duque de Caxias, que é a guarda presidencial que guarda o Palácio do Planalto, composto de 900 homens que estavam acantonados na garagem, imóveis, o comandante militar do Planalto e o próprio comandante do Exército. Nenhum deles, do GSI, da Bin, da guarda presidencial, do comando militar do Planalto, do comando do Exército, se moveu, para impedir a destruição das sedes da República. Né? Quer dizer, o que a gente vê na apuração até surgir os vídeos né, do GSI no escândalo da CNN é que eh, as investigações caminhavam muito rapidamente sobre essa multidão né, de eh, depredadores e sobre o Anderson Torres. Mas a terceira... Estava escondida. Inclusive, né, eh, o fato de que ter, houve um movimento nacional. Quer dizer, que deu os inquéritos sobre eh, os ataques à bomba contra as torres de alta tensão. Por que, que isso não está penso ao, ao, ao processo de atividades, ao inquérito de atividades antidemocráticas? Quem fez a perícia técnica desse exclusivo? E mais do que o exclusivo, os detonadores. Porque se é TNT, pode ter sido roubado numa pedreira qualquer. Mas se for exclusivo plástico, aí não pode. O uso é de outra natureza. E o detonador? O detonador é um elemento de assinatura de um ataque terrorista. Por que, que esses. Uh, uh, Exames, essa perícia não foi feita, não está anexa lá ao processo. Né? Então essas são perguntas que eh, são ainda eh, permanecem ainda sem respostas.
0: Professor, o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, pela entrevista que nos foi concedida. E eu lembro aqui aos meus ouvintes nem todos estão desde o começo que estamos aqui com o professor Francisco Teixeira, pós-doutor em História, Política e Social ele que é docente lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um dos maiores estudiosos do Brasil em assuntos militares. Com ele nós estivemos conversando aqui no Espaço Plural a respeito de ainda existir ou não a possibilidade de um golpe militar em nosso país, discutindo ainda se a democracia está ou não correndo risco. Professor, repito meu agradecimento, muito obrigado mesmo pela sua participação e espero que em outras oportunidades possamos outra vez contar com o senhor e o
1: seu profundo conhecimento. Obrigado, até logo para vocês.
0: Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando até agora para que adquiram um o hábito de acompanhar e visitar regularmente o site red.org.br. Isso é muito relevante e contribui para que o nosso trabalho tenha continuidade. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos também a quem esteve conosco até esse presente momento, nos prestigiando com sua audiência e convido para que estejam de volta amanhã, às duas horas da tarde, porque eu vou estar aqui esperando por todos vocês. Um grande abraço e até lá. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com o Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo. Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.